0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baum Stark Tiborral és domával. És a Viktorral egészültünk ki, aki sportújságíró és mostanában az ATV-ben is feltűnik műsorvezetőként egyébként. És ezt a műsort is sajnos nagyon szomorú témával, témákkal kell kezdenünk. Megint gyászol a futballvilág. Méghozzá nekem ha lehetek ennyire személyes, akkor az egyik legnagyobb a korai kedvencemet Gianluca villali akit 58 éves korában ragadott el a halál. Viszont hosszantartó betegség után, ugye ez a hasnyalmi légyrák, ez nem most jelentkezett nála, és viszont sokat is szenvedett, amit tudunk. Úgyhogy azért is volt megrázó szerintem az ő halálhíre, mert itt a betegség alatt is annak köszönhetően, hogy Roberto Mancini elhívta az olasz stábba dolgozni. Láthattuk őt, folyamatosan a szemünk előtt volt. És már itt is megfigyelhető volt az, hogy azért nem a régi luka látjuk.
1: Jó, de ezt be lehet annak is tudni, hogy az ember öregszik. Például én sem vagyok a régi Egri Viktor, majd ez talán az adásból kiderül. Jó, nem fog. De nekem 1988-ból van meg először Gianluca Vialli. nagyon fiatalon volt kint az Európa-bajnokságon az olasz csapattal, és szerintem egy kegyetlenül jó kerete volt akkor az olasz együttesnek, tele fiatalokkal, ugye ott volt Paolo Maldini, Máncsini is nagyon fiatalon, ugye, mint a Iker testvére szinte Viálinak, és én attól kezdve bárhol játszott, mindig nagyon szerettem. Öregedett, szerintem a legszomorúbb ebben az egészben az, hogy az ember elveszíti bizonyos dolgokban a hitét, tehát most ide kapcsolám akkor Szinis a Mihály Lovicsot is, aki szintén... Nagyon fiatal a Igen, szintén a volt csapattársa Viálinak, és akit azt gondoltuk, hogy szintén legyőzte a rákot. Vélhettük ezt, hiszen visszajött kemoterápiás kezelések után, teljesen egészségesnek Itt látszott. Nagyon jó formában is volt. Szerintem. Igen, és akkor hát végig is ugyanaz történt vele, ami most Viálival. A hasnyálmirigy rákot azt nem kell talán bemutatni az embereknek, mert aki hallott olyan Egyéről, aki találkozott vele, az nyilvánvalóan tudja, hogy nagyon pici a túlélés esélye, de mégis azt gondolhattuk, hogy 2017-ben legyűrte, most már eltelt azért azóta 5 év, hogy akkor talán tényleg túl van rajta. Szerintem óriási veszteség a futballvilágának, meg a szurkolók lelkének, mert hogy ő szerintem az a típusú játékos volt, akit nem csak azok szerettek, akik éppen annak a klubnak drukkoltak, amelyikben játszott, hanem eléggé magával ragadó alak volt, úgyhogy szerintem nagyon sokat vesztettünk.
0: Az utolsó nagyformátumú játékos edző, ezt is mondhatjuk, mert még ugye a Chelsea-nél úgy dolgozott, hogy becsaríltem magát például az FA Kupa döntőn, de ez már elképzelhetetlen szerintem a mai futballban, hogy ilyen történjen. Nekem az első személyes emlékem egyébként ennél későbbi, én, nekem a Bozsik Stadionhoz kapcsolódik és a, a Honvéd Szamdória párharchoz ahol egyébként ez egy félelmetes szamdória volt, amely végül ugye a Barcelona elleni döntőbe is bejutott.
1: Meg egy félelmetes honvéd.
0: Még egy félelmetes honvéd. Tarlósi kiállítása után, eh, kam, ugye kapus volt, eh, is meg tudta tartani az eredményt. A, a honvéd egy olyan félelmetes támadósor, mint Mancini és Vialli ellen, sőt, még ugye Toldónak volt egy hatalmas védése is azon a meccsen. Na de... Eh, Mondtam, hogy veszteségekről beszélhetünk, ugye Mészáros Ferenc neve is ide tartozik, a korábbi kiváló válogatott kapus, és Brazíliában is, pelé után is gyászolnak az emberek.
1: Igen, nem tudom, hogy mi van. Igen, Mészáros azért fontos számomra, mert az egyik első kapus, akire ráeszméltem a magyar hálóörök közül, tehát kacirsz Béla neve maradt meg, meg, meg az övé, így nagyon gyerekkoromból, ugye a 82-es világbajnokság az első vb re amire emlékszem, ahol ő volt a magyar csapat hálóőre, és nagyon furcsa volt most visszanézni azt, hogy a, a sportingban is milyen teljesítményre volt képes egy olyan időszakban, amikor még nem volt magától értetődő, hogy főleg Magyarországról valaki nyugat-európában légióskodva teljesítse be a karrierjét. Szóval ő, ő is nagyon közel állt a szívemhez a Akit Brazíliából említesz, az ugye pedig Roberto Dinamici, aki a Vasco történetének legjobb gólszerzője. Ő is a napokban halt meg. Utána volt a Vasco elnöke is. A Vasco da Gama, amely most került vissza a Brazília első osztályba, az az ő ideje alatt többször is kiesett, viszont az utolsó nagyországos trófeáját akkor nyertem, amikor ő volt az elnök 2011-ben egy brazil kupát. És hát mondjuk azért a Vászkóban olyan csatárok is voltak, mint amilyen Edmondo vagy Romário, itt az, ezek a nevek már mondanak szerintem elég sokaknak elég sokat, és hát náluk is több gólt szerzett, több mint 700-at a csapatban. Egy érdekes történet, amit ugye én annyira nem tudtam vele kapcsolatban, de most a halálakor megírták, hogy ugye átszerződött a Barcelonába, és a Barcelona. Ban bemutatkozva az első meccsén rögtön kettő gólt szerzett, majd három találkozóval a megérkezése után edzőt cseréltek, és onnantól kezdve nem került a csapatba, vagy csak percekre, és utána visszament Brazíliába, megint a Vászkóba. Szóval őt is elvesztette, Brazília ő, hát ha nem is pelé szint, mert peléből nyilvánvalóan csak egy volt, de azt mondom, hogy a, az utána következő kategóriába tartozó futbalista. Most már jó lenne, hogyha ez itt megállna világszerte, és nem csak Brazíliában.
0: Na hát itt most nem egy halálhírről beszélünk, hanem egy visszavonulásról. Ez azért már ennél egy jóval vidámabb téma. Még akkor is, hogyha kicsit sajnálhatjuk, hogy 33 évesen ért véget Gered a pályafutása volt, ebben több, mert föltették azt a kérdést, ami elsőre talán egy kicsit erős lehet, hogy minden idők egyik vagy akár legjobb brit játékosa is, itt a bajnokok Ligája címeket számítva... Persze ezeket... mindenképpen, az, az a mindenképpen masz, de britben is a ez, ez a verseny, ez létezik? Mámint hogy geredbél és a többiek között, vagy...
2: Tudom, hogy ez egy elméletbeli dolog, de hogyha nincsen messzi, meg Ronaldo, akkor vajon kik lettek volna ennek az utóbbi húsz évnek a sztárja is. Ezért Bélt nehéz megkerülni, csak amit Madridban nagyon sajnáltak, azt mi is elmondhatjuk szerintem, hogy elment a kedve kicsit a focitól, és azért ez megesik az emberrel valószínű, csak a Real Madridnál nem eshet meg az emberrel, vagy más karrier döntéseket kell hozni, hogy egy kicsit lázban, tűzben tartsd magad.
0: Jó, de hogyan van az, hogy, hogy ekkor a sztároknál én nem tudnék még egyetelműteni, akinek így ment volna el a kedve, mint Bélnek. Tehát aki, aki így iratkozott ki a fociból. Tudjuk azt, hogy voltak olyan játékosok, mint... Hát mint...
1: érszemben a Brazil. Hát igen, tehát nekem
0: Ronaldo jutott eszembe igen. Ugye első körben, meg azért láttunk hasonló. Jó, tehát is mondhatod. De ők, ők már hogy a ők nekik nem a focitól ment a kedvük, hanem a Hanem máshoz a, az volt. Hát nem, a, az ezzel a járó jó a de a
1: csajozáshoz, igen. Igen. ugye most pont Fabio nem nemrég nyilatkozott arról, hogy Ugye Igen, de a Bél... Korénak már mondta, hogy a Romádo ez Igen. jobban szereti a csajokat, meg a bulizást, mint a focit, úgyhogy nem kell, hogy Milánóba
0: vigye. Igen, de Bélnek, mintha magától tényleg a labdarúgástól, a játéktól ment volna el a kedve. És de ez, ez is
2: karakterkérdése, nem? Tehát mondjuk 5 BL cím után te már kétszer meggondolod, hogy hova igazolsz, mi az, amit még mi az, amit még így elviselsz, és nála is voltak ilyen karrierdöntések, szerintem nem kell ezt annyira túl gondolni, tehát voltak a karrierében ilyen, ilyen döntési lehetőségek, nem akart elmenni a Real Madridból, nem izgatta őt a spanyol sajtó, szerintem továbbra sem izgatja azt, hogy róla mit gondolnak, ő tudja magáról, hogy hol a helye, hogy mit csinált, fontos gólokat szerzett, fontos pillanatokban, és ez szerintem neki elég, és, és neki így kerek az élete, tehát szerintem ő otthon nem aggódik azon, ami mi aggódunk. Igen,
1: tehát itt a, szerintem a lényeg az, hogy eltűnt belőle a motiváció. És ez most nem most történt meg. Tehát amikor te felveted, hogy, hogy lehetett volna-e több ebben, vagy lehetett volna-e hosszabb a karrieri, akkor azt mondom, hogy sokkal inkább rövidebbnek kellett volna lennie. Tehát ami bennünk megmarad Bélből, az sokkal élénkebb lenne, hogyha mondjuk két évvel ezelőtt abba hagyta volna a focit.
2: Igen, de tehát... Ez is, azért mondom, hogy karrier döntések, mert Velsben megtalálta a motivációt minden egyes nagy tornán. Igen, hát ezen a vb már kár még... volt.
1: Tehát, e, tehát itt ezt szörnyű volt nézni, és egy csomószor az volt az ember érzés, hogy a Velszi válogatott gyakorlatilag létszámhátrányban játszik, mert geredbél volt. És mégis be kellett
2: teljesíteni ezt a proféciát, hogy, hát, hogy a az a 28 után első VB nő ő legyen a kapitánya ennek a csapatnak. Itt igen,
0: 2012 és 16 között csak Messi, Ronaldo, Benzema és Suárez, valamint Ibrahimovics működött közre több gólban, 102-ben Bél. Mégis, hogyha ezt a felsorolást nézzük, akkor az említettek mindegyike elég elhúzódó pályafutást tudhat maga mögött. Meg
2: csatár. Bél, Bél nem kifejezetten csatár. Hát
0: bár az utolsó időszakában már inkább azt játszott.
2: Én a legszívesebben arra a bélre emlékszem vissza, amelyik az Inter ellen az egész pályás <gül> után Michael mellett szerzett egy gyönyörű volt.
0: Igen, a címvédő, a címvédő Inter volt? Az így van?
1: Igen, talán. De hát az biztos, hogy a teremes időszak volt az, ami...
0: A címvédőben Benitez irányította.
1: Talán a leginkább megmarad az ember fejében ilyen pozitív képpű. Még akkor is, hogyha a Reában persze voltak olyan góljai meg olyan Tehát meccsei, amik... A
0: 14-es Bél cím, ugye a Igen, igen. az igen. azért igen nagy részben Bélnek is köszönhető. Tehát nyilván Ronaldónak akkor volt ez az agyamet idény, amikor, amikor 70 gól fölött rúgott, ha jól emlékszem. Viszont Bél akkor kivirágzott, akkor szerintem tényleg előtte is már a, a star kategóriába tartozott, de ott a is kategóriába lépett.
1: Én imádtam a tátán amikor amikor hátvédet játszott, vagy balszélsőt. Tehát ez egy annyira más minőséget képviselt, mint az akkori összes többi posztján játszó játékos, hogy, hogy nekem az a, az a legjobb él.
0: Na nem is nehéz innen átlépni egy másik témára. Ugye most már egy kicsit talán okosabbak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan állnak a játékosok fizikailag, pszichésen, mentálisan itt a VB után. És talán emlékeztek rá, hogy beszéltünk arról, hogy Fandeik az a játékos, aki a legtöbbet játszott a vB előtt is, a vb n is végig ott volt a pályán, és föltettük azt a kérdést közvetlenül a VB után, hogy vajon azt lehet-e bírni egy akár egészséges szervezetnek, amilyen terhelést Fandeik kapott. Itt a válasz szerintem teljesen egyet.
1: 31 meccset számoltam össze ebben a szezonban. És ugye azt nem néztem, meg, hogy, igen, nem néztem meg, hogy ezeken hányszor kezdett, de szerintem majdnem mindig Mindegyik. kezdő hát volt, ez... vagy mindegyiken. Most itt ebben vannak ugye Nemzetek Ligája válogatott meccsek is, plusz a VB meccsek, ugye a VB mindegyiken
0: Hát ugye először előtt a Klopp, tehát igen.
1: Ez... Úgyhogy meg, meg kupa meccsek is. Az nem egy kupa meccs volt, de ott 90 percet játszott, azt hiszem, tehát akkor kezdő lett de, de itt ugye
0: az az érdekes szerintem ebben, hogy arról beszélünk, hogy minden mérhető. Mérhető az izom fáradtság, mérhető az, hogy milyen állapotban van a játékos, de szerintem az, ami talán kevésbé mérhető fel, hogy pszichésen készen áll ezekre a dolgokra, és én meggyőződésem, hogy ez volt az, ami okozta.
2: Ezt akartam én is mondani, hogy pont, pont rajta tűnt, úgy leginkább. És a Liverpoolban többen is vannak, akik ilyen mentális fáradtság figyelhető meg. Alexander Arnold és Van Dijk szerintem az a két játékos, akinek a leginkább egy ilyen olyan forma hanyatlás, amit nem tudsz mással magyarázni, mint az előző szezonnal és ennek a szezonnak így a, az egyvelegével. Meg hát nyilván azzal is magyarázzák, hogy nem olyan intenzív a letámadás, és ezért nagyobb teherhárul rájuk, de, de érdemes a testbeszédüket nézni, amikor ők pályán vannak. És minden egyes alkalommal, amikor gólt kap a Liverpool, amikor valami hiba van, nem az van, hogy fandek tolja előre a többieket, hogy na, semmi gond, megyünk tovább, hanem, hanem kicsit ez a lemondó. És ezért volt nagyon jó a Bélről az átkötés, mert nálam most a Fandijknál a motiváció hiánya, ami leginkább ilyen szembeötlő.
1: Jó, de szerintem ez az egész abból jön, hogy a FIFA Katárnak adta a világbajnokságot, és átszervezte a naptárat. azért az nem véletlen, hogy a világbajnokság után ha nyáron rendezik, és amúgy is lenne egy kis pihenő, akkor hát is másfél hónap általában. Igen, a VB részt vevő játékosokat még rengetegszer később teszik vissza a edzésbe, hogy ki tudják pszichésen pihenni. Tehát az, hogy rögtön a WB után folytatódik a klubszezon, az totális nonsensz, mert a világbajnokság az akár mennyire is mondják sokan, hogy kezd leértékelődni a válogatott futball, az a focisták számára gyerekkoruktól az egyik legfontosabb állom. És ott van egy óriási felpörgés, egy hatalmas rákészülés lelkileg, pszichésen. Ha ez kudarccal végződik, akkor ugye a hollandoknál nyilván az kudarc, hogy ők nem szereztek érmet, mert egy holland futbalista erről gondolkodik szerintem, gyerekkorában, vagy legalábbis erről álmodozik, akkor az az oka annak, hogy utána letargikus állapotba kerülnek, ha pedig nyernek, vagy elérnek egy olyan eredményt, ami meg óriási, leengednek. akkor meg kiengednek automatikusan, akkor ezért nem találják meg a motivációt a játékban. Tehát ez egy, amit most látunk a klubfutballban, az egy teljesen természetellenes történet, ami szintén mondjuk a Fifáról szóló Netflixes dokumentumfilmben jól látható, hogy miért történt.
0: Amit nincs idő feldolgozni, tehát ugye tényleg szerintem ez a fő probléma, és amikor először elkezdték bemutatgatni a világbajnoki játékosokat Angliában, akkor ezen gondolkoztam, hogy ilyet eddig miért nem láttam? Azért, mert nem volt ilyen. Tehát az, hogy
2: Persze.
0: két hét vagy kettő, egy héttel azután, hogy felemelte valaki a világbajnoki trófeát, ott áll az aranyéremmel, a nyakában, a pálya mellett. Szeme. És ami, ami a legérdekesebb volt számomra az összes közül, az most pont McAllister hétvégi játéka a Midusboro elleni FC-kupa meccsen. Oda léptek hozzá Midusboro játékosai gratulálni meccs közben, jól láthatóan. Tehát, hogy ez, amit mondasz, ez egyébként tökéletesen alátámasztja, hogy egy futbolistának mennyit ér egy ilyen válogatott siker, mert valószínűleg még egy BL győzelmet sem gratulálnak meg a következő szezonban.
1: Na jó, de ott is az a helyzet, hogy a Vagy szezon van idő, végén igen, van igen, a van BL rá. döntő, tehát ott van egy nyári szünet, aki akar gratulálni, az ma megtette SMS-ben, igen, Messengeren, Twitteren, akár... Igen, én. még
0: annyira instant az egész, hogy, hogy ott akkor helyben kellett ezt megtenni. Szóval ez egy, egy nagyon-nagyon furcsa dolog, és akkor beszéltél itt arról, hogy siker kudarc, ez csapat szinten, van így, és jelentkezik, és aztán úgy mondható le egy De még akkor mindig nem beszéltünk arról, hogy mondjuk egyéni szinten hogy jelentkezik az, hogy valaki többet, kevesebbet játszott annál, mint amit elképzelt, vagy szeretett volna, lecserélték, kihagyott egy helyzetet, vagy többet, ami ugye döntött esetleg kiesésről, továbbjutásról. Úgyhogy ezek az egyéni dolgok, mégis az a konklúzió, hogy lehet, hogy okosabbak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy milyen hatásai vannak a vb nek de teljesen kiszámíthatatlan az, hogy ez egyes játékosokra milyen hatás gyakorolt itt a szezon folytatásra. Hát
1: egyet ki lehetett számítani szerintem, hogy Neymára semmilyen esetben nem hatott volna jól a világbajnokság. Ő ugye két perc alatt kapott, két sárga lappal ünnepelte a visszatérését,
0: <gül> Úgy, <gül> de, de ez nincs kérdés. Igen, igen. igen. Rá, a, és egyébként ugye ebből adódik az, hogy, hogy a Chelsea-nél 10, a Leicester-nél 8, a juventus 7, a Milan-nál 8 sérült van, csak hogy négy csapatnevet említsek. Ehhez képest egyébként azt néztem pont, hogy a spanyol nem mennyire kevés.
2: Hát Talán a, ott kevésbé voltak alapemberek, nem is tudom, Nem, mert még ezt sem
0: mondanám, csak, tehát azért mondom, hogy ebben sincsen olyan egyértelmű igazság, amit ki lehet jelenteni. Ö...
2: Azért, mert akkor mondok egy másik teóriát, Spanyolországban hasonló az időjárás, mint Katarban, és lehet, hogy ott nem volt akkora a környezetváltozás, vagy nem tudom.
0: Hát Angliához képest biztos, hogy nagyon komoly a változás. tehát főleg most itt, amióta visszatért a Premier League, azóta nem volt olyan meccs, ahol ne... Orkánban és zivatarban játszott. Mondjuk elég. a
2: hétvégén Madridban fagyoskodtak az emberek, mert 13 fok volt. <gül> <gül>
1: igen, hát az szörnyű.
2: Alig bírták.
1: De mondjuk itt a Juventuszt is felsoroltad, a Juventus sérültjeinek semmi köze a világbajnoksághoz.
2: Igen. Tehát igen.
1: ők azért igyekeztek már megelőzni azt a problémát, és előtte megsérültek. Sorozatban. <gül> hát és a Milánnál is azért, hát nem mondhatjuk azt, hogy Elsősorban a WB-okhoznál hát, a gondokon... mondjuk
0: mennyi a sérülését válogatott van. Igen, igen, ezzel... igen.
1: De az kétségtelen, hogy ezt a terhet nagyon kevesen viselik el, és hogy elsősorban izomsérülések várhatók, az a, az izomsérülés az a testi fáradtságnak a következménye. Ha súlyosabb sérülések jönnek, akkor viszont abban könnyen lehet, hogy szerepe van a pszichés fáradtságnak, mert azért a szalagszakadások azok általában a rossz lépés következtében, történnek, ami inkább szellemi fáradtságra visszavezethető, mint sem testire. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, de azért vannak olyan csapatok, amelyek tényleg lehet állítani, hogy Konstans
0: sok Egy sérüléssel a... dolgoznak. És a, ez a másik, amit tehát pontosan amit mondasz, hogy ezek a szalagszakadások koncentrációhiánynak, fáradtságnak, szintén a pszichés visszamaradásnak az eredményei és a kivetülései igen gyakran, és ugyanez viszonylag elég gyakran kell, hogy mostanában rehabilitációról beszéljek itt a saját problémáim miatt. Pszichés? Biztos, hogy van, van pszichés oldala is, de pont ott hallottam, és ott mondták ezt, hogy ugye nyilván a kontakt miatti sérüléseket nagyon nehéz elkerülni, de ott is, hogyha valaki tökéletes állapotban van, mind mentálisan, mind fizikálisan, akkor mondjuk egy blokkort lövésben nem feltétlenül kell, hogy belecsavarodjon a térde, vagy megsérüljön a bokája, míg hogyha eleve úgy megy bele, hogy, hogy mondjuk kevésbé tartja feszesen a lábát, szintén az említett tokok miatt, akkor ez egy sokkal nagyobb kockázat.
2: Még egy kulcs szó van itt szerintem, amit nem említettünk, és a te példádból jutott eszembe, hogyha egy játékosnál egy dolog megváltoztatja, megzavarja a ritmust, és szerintem a ritmus az nagyon fontos, akkor onnantól kezdve már nagyon nehéz visszatérni arra az egyenletes terhelésre, mondjuk amit amit egy normál szezon jelent. És legyen ez akár egy világbajnokság, ami eltéríti ettől a több utazás, a más rendszerű játék, hogy délelőtt, aztán három nap múlva, meg éjszaka játszol. Szóval az az, akár egy sérüléssel Utána egy ilyen óriási hó... Mi ez? Lavinát. Hetsz, lavinát indít el.
0: lavinát indítel. Igen, Igen.
2: Lavinát Igen. Csak, a, csak azt a gömböt képzeltem valamit amit így föld...
0: Hóember. <gül> Alsó része. Hát a középső is lehet. Hát lehet. Na mindegy. Térjünk át Olaszországba, ha már hát. beszéltünk itt a Juventus és a Milan de nem érdemes velük kezdeni szerintem.
2: Bocs, itt akkor hat kösek át úgy. Nagyon kíváncsi vagyok. Valamelyik címlapon láttam, hogy most a legnagyobb dilemma a brazil válogatott és a szériá között a kapcsolat, hogy Mourinho vajon otthagyja a Róma- Rómát a brazil hát válogatott kedvéért. Visszamondta
0: Mourinho állítólag, Én ezt olvastam a tegnapig. Hála Istennek.
1: Hát most erről mit...
2: És meg az volt az idézet, hogy 220 millió ember várja, hogy... Hogy legyen végre. Mondjon, igen. Hogy Mourinho legyen? Ezt mondták? Igen.
1: Fú, hát eleve ott kell kezdeni, ugye, hogy a portugál edzőknek nagyon-nagyon imbúsz a jelen pillanatban Brazíliában, mert hogy ugye Jorge Jesus volt az, aki a Flamengo padját elfoglalva egy szezonban megnyerte a Brazil kupát, a Brazil és a Libertadores kupát. És hát utána a következő évben lelépett ugyan, de... Utána jött Abel Ferreira, aki meg a palmeiras nyert már két Libertadores kupát. Úgyhogy a portugálokat nagyon becsülik, most is sokan dolgoznak Brazíliában. Murignyonak eleve azért elég jó neve van világszerte, de hogy a brazil futball szerelmesei még Brazíliában sem úgy gondolnak a celestão mint amelyik egy abszolút pragmatikus futballra termett játékosokból állna, akiknek csak az az útja, hogy a zsogabonítót a föld alá temetve minél mélyebbre érjenek el eredményeket. Ebben egészen biztos vagyok, és én sem tartozom azok közé, akik szívesen látnának egy buszparkolót létesítő trénert a brazil válogatott élén. De ettől független persze felmerült Mourinho leve, és lehet, hogy el tudna érni eredményt a brazil csapatnál, de nem tudom, hogy, hogy mi a garancia a sikerre. És szerintem senki nem tudja, mert Csicsivel a brazil válogatott eredményei, ha a lejátszott meccsek és az abból megnyert meccsek, illetve elvesztett meccsek arányát nézzük, akkor az egészen kiemelkedő volt. Nem lehet azt mondani, hogy a két világbajnokságon, amin részt vett a válogatott bármelyiken, ne tartozott volna a legjobb csapatok közé, a játéka alapján, és mégsem érte ez semmit, és voltak olyan csapatok, amelyek gyengébben játszva jobb eredményeket értek el hogy mi a garancia a sikerre, hogy miért nem verte meg a brazil válogatott Horvátországot most a negyed döntőben, miközben sokkal jobban játszott, és a horvátoknak egyetlen egy kaput eltaláló lövése volt, az is egy megpattanó, blokkon irányt változtató labda, hogy, és utána ugye, hogy miért veszített a brazil csapat, hogy Livákovics miért aznap védett úgy, mint soha életében, és miért nem az argentinok ellen, ahol összehozott egy 11-est az argentinoknak 0-0-nál. Szóval ezek nem lehet attól várni a sikert, hogy hozunk egy kapitányt, és majd akkor minden összeáll. A játékosok pszichéjével kéne foglalkozni szerintem elsősorban. a biztos nem volt minden rendben.
2: Egyet értek. Majd nem olyan jó lenne akkor ez a kinevezés, mint Roberto Mártin ez a portugálválló. Hát az szerintem egyén.
1: egészen nevetséges. <gül> <gül> nem azért, mert Martínez nem jó edző, mert nyilvánvalóan jó edző, de nem vagyok benne biztos, hogy Portugáliának külföldi edzőt kell hoznia szövetségi kapitánnak, miközben tényleg Portugália tele van jobbnál, jobb csillogó szemű, értelmes, sokra hivatott fiatal edzőkkel, de idősebbekkel is. Tehát ezt egyáltalán nem értem, hogy mi vezérli Portugáliát. Hozzáteszem, nagyjából ugyanaz lehet, mint ami Brazíliában, hogy most Brazíliában azt mondják, hogy most már külföldik kell. Most már legyen egy külföldi, már most 2002 óta nem értünk el eredményt, igaz akkor is Brazillal, ugye? Már eredmény Brazíliában nyilvánvalóan csak a világbajnoki cím, de hogy a portugáloknál is ez lehet, hogy hát most akkor próbáljunk ki egy külföldit. De miért?
2: Nagyjából annyira külföldi a braziloknak egy portugál, mint a portugáloknak egy spanyol. Jó, hát a brazilok, a, mernek,
1: a brazilok nem nagyon mernek elrugaszkodni. Szolári. Tehát ezen, ennél messzebbre gondolok, akkor egy spanyolt hoznának. Tehát akkor a mit a Guardiola neve merült fel, de hát én nem tudom Gárdiólat szövetségi kapitányként elképzelni egyelőre. Hát én
0: sem
2: azért. Ahhoz meg azt a pénzt picit. sem kicsit magasabb hőfokon de Van az a világbajnoki cím, ami azért még motiválhat egy olyan edzőt, aki minden megnyert, ha minden megnyert, ugye? Ez hát ezt
0: Mourinho kitalálta magának, hogy ő előbb-utóbb majd szövetségi kapitány is szeretne lenni, hogy mikor jön ez el, azt nem tudjuk. Na de akkor... Öm... Na
1: de nem lenne logikusabb, hogy Murinyó portugál szövetségi kapitány legyen?
0: Hát dehogy nem. Dehogy nem.
1: De én is így gondolom. Jelen
0: nem szabad Murinyó? Róma vezetőedző, nem tudtátok- e? Tényleg? Annak a Rómának, amely 2 t játszott a Miránnal ezen a
2: héten, vagy vasárnap. Ja, tényleg,
1: de azért nem tűnt fel, mert nem volt ott a padnál.
2: Hát igen. <gül> Ö... Azt hittem azt mondta, hogy azért, mert olyan rossz volt a Róma, mintha nem lenne vezető.
0: Hát nem volt jó a Róma, azt azért hát leszlegelhetjük. Hét perc alatt sikerült az egyenlítés a végén, ezért mondjuk meg lehet egy kicsit simogatni a buksiukat, de ez egy sokszorosan megnélt meccs volt a Milán számára.
1: Az volt. De hát most valami olyan történik a Milánnál egyszer-egyszer, amihez szerintem nem voltak hozzászokva a drukkerek az előző másfél-két évben. Hogy az
0: utolsó 15 percben gold kap és nem szerez a csapat?
1: Hát ahhoz, hogy, hogy nem nyeri meg a meccseket, amelyeken jobb. Mert azért szerintem az előző időszaknak pont az volt inkább a jellemzője, hogy azokat is megnyerte a Milán, ahol nem volt. Hát, jobb.
0: Igen, hogyha nem tudom, láttad a Szalernitán elleni mércét. Igen, igen. Ahol mondjuk 8 gólral kellett volna nyerni a meccset. Ocsó a kapus bemutatkozó meccsen, fantasztikus. Hát Ocsó azt hitte,
1: hogy még a VB-n van. Igen. M- megtévesztették őt,
0: mert VB-formában védett, klubcsapatban, ami nem szokása. És a végén, most nem azt mondom, hogy sorjáztak az ígyszerek a Stalernitana előtt, de azért...
1: Simán lehetett volna döntetlen égen, a
0: ami, ami semmilyen szinten, még a Róma másnél is kevésbé felelt volna meg a mérkőzés képének. Viszont ez azért most már így egymás után kétszer nyilvánvalóan nem egy teljesen véletlen dolog ami lenne.
1: Na de mi lehet mögötte? Itt is a szellemi fáradtság lehet, vagy fizikai fáradtság?
0: Fizikailag nem tűnt fáradtnak ez a Milán, Sőt.
1: Nekem se, és ennek a Milánnak pont az egyik erőssége az az, már hogyha lehet ilyet megfogalmazni, de karakterjegye mindenképpen, hogy nem fáradt el a mérkőzéseken. És most sem érezni, hogy fáradt lenne, de ugyanakkor a produkció a meccs végére abszolút visszaesik. Nem tudom, hogy Pioliék ezen gondolkodtak, nyilván látják a meccseket, tehát hogy előbb-utóbb el kell kezdeni ezzel foglalkozni, de abszolút meglepő, hogy, hogy így alakulnak a Milán meccsei az előző kettő, kettő és fél év tükrében.
0: Miközben egyébként azt látjuk, hogy a következő, vagy az elmúlt kettő-kettő és fél év tükrében zajlik a klub építése továbbra is. Nagyon-nagyon jó és okos szerződések, tárgyalások zajlanak szerintem a klubnál. Tehát szerrel úgy szerződést hogy folyamatosan volt iránta érdeklődés. És beírtek egy 50 milliós kivásárlási árat, de az csak 2024-től aktiválódik. Azzal a Mádiniek gyakorlatilag biztosították azt, hogy a kulcsfontosságú hatos posztra másfél évig van egy játékosuk, aki egy szerintem eléggé magas szintet képes hozni ebben a szezonban nálam szer az egyik, hanem a legjobb játékos van Miránnak.
1: Igen, de azért ez nem mindig volt így, hogy ez az építkezésen olyan jól téglánként, hát nem, mert az mondjuk az ott volt a... Cassie esette, ahol meg nem sikerült hát ugyanígy, nyilván... és most már szerintem Cassie is bánja talán.
0: Igen, ő, még hogyha lehet hinni a híreknek, akkor, akkor akár elgondolkozott azon is, hogy visszatérhetne.
1: Igen. Tehát itt az az igazi kérdés, hogy azok a szerződtetések, amelyek szerintem meglepetésre váltak be annyira, amennyire beváltak, mert a Milánnál egy rakás olyan futbolistát hoztak pióliék, vagy mádiniék, biztos egyeztettek egymással, gondolom, akikről lehetett tudni, hogy tehetségesek, de azt nem lehetett tudni, hogy mondjuk az olasz bajnokság Top szintjén is megállják a helyüket, és ezekről bizonyosodott be egymás után, hogy igen, van az a játékrendszer, meg van az a szisztéma, amiben őket berakva tényleg érvényesülni tud. Azért
2: fura ez, mert a most nyári igazolások nem. Tehát, hogy deketeláréről egyelőre semmit nem hallunk, Origi, mit csinált lőtt Margo, volt, nem, nem róla se hallottam semmi pluszt, és ki volt? Adli jött még, azt hiszem. És ő se játszott. Hát
0: a nem, nem rossz. Ö... Pobega nem rossz, most Ugye De volt nem is ő volt a Nem, viszont azt azért szerintem, és az egy nagyon fontos dolog, hogy majdnem minden esetben, amik, amikor arról beszélünk, talán Tomori volt az egyetlen, aki azonnali hatást tudott gyakorolni a csapatra, beállt, és egyből nagyon jó volt. De a többiek, tonálnak volt egy teljesen éve, a legelső. Leo nem az első pillanattól kezdve Jó, ezért
1: kert is ide sorolnám.
0: Aki azonnali hatást. Hogy igazatban... ő is rögtön
1: nagyon jó volt. És az nagyon fontos volt a Milánnál, hogy ezek az egyébként... Kívülről nézve kétségesnek tűnő igazolások a védőposztokon egyből bejöttek. Gyakorlatilag Jó, kálul nem
0: jött be egyből a védőposztokon például. Nem. ő is egy, Jó, De nem is a kezdőbe Persze, hozták. csak azt mondom, hogy, hogy szerintem ez is egy, egy abszolút pozitívumként kiemelhető dolog a Milánnal kapcsolatban, hogy volt egy csomó olyan játékos, itt a felsoroltak között is már, de még szerintem Teó ezzel kapcsolatban is el lehet mondani, hogy idő kellett, ameddig megtalálták az ő igazán hozzáillő szerepkörét.
1: Hát gyakorlatilag átformálták a csapatjátékot úgy, hogy abban Teo Hernández legjobb Finli képességei, azért. azok kicsúcsosodjanak.
0: Abszolút, de ugyanez, szerintem elmondható Benászerről, ugyanez elmondható Tonálira, ugyanez elmondható Rafaelaóra. Ibrahimra ezek...
2: is talán. Így van, és
0: egyébként most pont valamelyik nap azt fogalmaztam meg, hogy Deke tellar szerződtetésének egyetlen pozitív hozadéka van, újra megtanult Brahim Diaz futballozni, Mert most körülbelül... Ugye úgy érzi úgy, a, a nyomást? Előtt. Igen. Hm.
1: Uh-huh. Lehetséges. Nem tudom, hogy merre vezet a Milán útja tovább, mert most azért ugye, a az olasz bajnokságot, az szinte biztosnak tekinthető, hogy top 4-es, tehát bajnokok ligája induló csapat a Milán, és azt lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel a következő szezonban is az lesz, a jelenleg látszó erőviszonyok alapján. Viszont innen ugye tovább kéne valamerre haladni, és a Milán hagyományait figyelembe véve elég egyértelműek Kellene, hogy legyenek a célok, mégpedig az, hogy a Bajnokok Ligájában ez a csapat előbb-utóbb erős gárdává váljon, olyanná, amelyik, ha nem is első számú esélyese a BL-nek, de felmerülhet, hogy mondjuk. De mondjuk elvárás, a igen,
0: elvárás az, hogy tovább is van a csoportból, igen. és ha bejut a nyolcba, az azért igen. És ez egy
1: nagyon nehéz lépcsőfok.
0: De én azt látom, hogy ezt, ezt vennék készül a Milán, azzal, ami most történik. Tehát ugye Benazszer hosszabbítása is már egy ebbe az irányba tett lépés. Neki 5 milliós, 5 millió eurós éves fizetést adtak, plusz bónuszok, ami gyakorlatilag háromszoros emelés az eddigiekhez képest. És ugyanez a helyzet, sőt, hát még inkább ez a helyzet leo val kapcsolatban az ő 1,4 milliós fizetését, azt most 6,7-re emelnék. Ugye nagyon nagy kérdés, és ez talán a legnagyobb kulcskérdés itt a Mirai jövő kapcsolatban, hogy vajon leo ezt, a, ezt a szerződést? Arról van szó állítólag, hogy nem az a fő problémája Leo édesapja tárgyal Milánóban, ott is van ezen a héten, ha a hírek igazak. Nem az a fő probléma Leónak, hogy ő ennél magasabb fizetést szeretne, sőt ugye azt hiszem egy erről író újságírót be is készül perelni, mert hogy teljesen megalapozatlan ez a hír. Uh-huh. Viszont azt szeretné az ügynöke, akit Zsorzs Mendesnek hívnak, elég ismeretlen név a futball uh-huh. világában, hogy csökkentsék a 150 milliós kivásárlási árat, amiben a Milán állítólag úgy menne csak bele, hogy azt is korlátozottan, tehát hogy csak egy bizonyos időszakban aktiválható uh-huh. ez a kivásárlási ár. De most, hogyha elnézzük a Premier League klubok potenciáját, szerintem a 150 millió is az a kategória, amit a A mvp ért ki fog fizetni az a csapat, amelyik megvan szorulva ezen a poszton. Hát, a Chelsea is. De hát ugye a Chelsea az hallani... nem nagyon
1: fél most a financial, úgy tűnik legalábbis a költések igen, de, alapján. De a
0: City, Citynél is ugye <gül> azt, azt lehet tudni, már mennyire itt ez egy angol sajtóértesülés, hogy Milán ajánlott 67 hetet, a Manchester City első ajánlat az 11,5-ről szól. Fizetésben, millióban, euróban.
1: Jó, hát igen, ez a nagy kérdés. Tehát, hogyha leót elveszíti a Milán, akkor az egy nagyon nehezen pótolható ürthagy, vagy betölthető
2: ürthagy maga hát, után. Viszont uh, milyen pluszt hoz a konyhára a költségvetésben?
0: Nem tudom, hogy erre szükség van-e itt az új amerikai tulajdonos szem. Tehát most őszintén nem tudom, mert, mert az alapján, ahogy kommunikál Jerry Cardinale, az alapján még azt is el lehetne képzelni, vagy hinni, hogy itt, ha nem is végtelen, de azért elég bő források állnak rendelkezésre.
2: Ezért az a kérdés, hogy Leo mit szeretne. De nem tudom, hogy lehet ennél kényelmesebb pozíciója bárhol, mint a Milánban. Hogy... Öm,
0: egyébként Inzegi mondott egy nagyon érdekeset, hogy, hogy Leo még kellően fiatal ahhoz, hogy a Milánnal próbáljon minél nagyobb uh-huh. célokat elérni. És, és majd utána. Igen, szerényen hozzátette uh-huh. azt, hogy higgye el, hogy Milán legendának lenni nagyon jó dolog.
1: <gül> hát igen, ez nyilván így van. Azt mondják. De azért még van egy pár kérdés ezzel a kerettel kapcsolatban. Például a jobboldali támadó pozíció. Hát ez akut. Igen. És én a center kérdést is ide venném. Mégpedig azért, mert. El hát az rendben, hogy zsíróval el vagy, de most meddig lehet még azt mondani, hogy Ibrahimovics is egyébként a kerettagja, mert szerintem egy éve nem lehet ezt mondani. Van
2: visszatér, ha minden igaz. Uh-huh. Na erre lett volna válasz, Origi, de nem válasz, hanem Igen, még egy kérdés. Origi
1: sem válasz, tehát oda legalább egy játékos kellene, és hogyha lehet, akkor zsirú szintű futbalista kellene körülbelül, aki... Könnyű azt hát könnyű, de, de tényleg azt kellene, hogyha nagy céljai vannak a Milánnak, akkor hát azt láttuk, hogy Zsirú nem minden csapatában volt az előző időszakban abszolút kezdő, és az nem véletlen, mert hogy bizonyos hát, tempót, szakmai, bizonyos szakmai ritmus szakmai már lehet, hogy nem bír. Szakmai
0: hozzáértés hiányát igen, igen. gondolom. Es-es, Szerintem a francia válogatottban
1: le... sem ő volt a legjobb center, csak egy center megsérült, akire aztán meg nem számítottak, tehát mondjuk én Belzemára gondolok, ne, tehát, hogy vannak... valahogy. <gül> tehát, hogy arra is gondolnia kell a Milánnak, hogyha a szintet akar lépni, akkor egy, nem azt mondom, hogy zsirunál jobb, de egy hasonló képességű center is kell, kell egy nagyon jó oldali támadó focista, aki, nem csak támad, hanem védekezik is, mert ez most már elvárás, tehát, hogy azért vannak itt lyukas posztok, és az előrelépéshez
0: hat kövesek el meg egy szegségtörést a, a, szerintem a Milán jelenlegi csapatkapitányánál is lehetne jobbat, ugye jobb hátvéd pozícióban Calabriánál, bár ő hoz egy viszonylag kiegyensúlyozott jó szintet, de amit mond a szintlépés, az Pont ezért van és...
2: mázlia Milánnak, mert amit az Viktor mondott, hogy a top 4 az szinte garantált, ahhoz tényleg csak tartani kell ezt a formát, és gondolj bele, hogyha egy játékosnak azt mondod, hogy amúgy én így kb. három évre előre tudok neked BL helyett szinte biztosra mondani.
1: Igen, mondjuk az értékes. És... Egy nagy
0: klubban amelyik mondjuk nemzetközi szinten is komoly szurkoló táborral és bázissal rendelkezik. Tehát, hogy a Milánnál azért, azt ne felejtsük el, hogy szinte minden adott ahhoz, hogy ez egy, ez egy gigaklub legyen. És még
2: a város is szép. Abszolút. Gyertek.
0: No, hát ugye ennek a Róma elleni döntetlennek köszönhetően 7 pont a hátrány a Napolival szemben, ami azt jelenti, hogy a Napoli biztosan őszi vagy téli bajnak, ahogyan... Olaszországban fogalmaznak, ugye a valószínűség számítással foglalkozó 538 már 70%-ot ad a Nápolyi bajnoki címére, ami azért egy eléggé jelentős eredmény, pláne azok után, hogy meg ugye elszenvedt az első vereségét a Spalletti csapata az Inter ellen, de aztán utána a Szamdori ellen sikerült javítani. Nem értem ezt a Nápolyt.
1: De most talában ilyen van, hát előtt a Milánt nem értettem, de most a Napolit nem értem. Tehát akit nem értek, az általában bajnok lesz. <gül> Úgyhogy szerintem a Napoli esélyei ezzel tovább nőttek, ez már 90 százalék. De hogy ha belegondolunk, hogy mi történt a Napolinál nyáron, hogy hoztak egy játékost a Fenerbahgcsétól, a Dinamo Batumitól, meg a Getafe-tól és tehát a, és így megnőtt az esélyük a bajnoki címre. Tehát ha ezeket így felsorolja az ember, akkor röhögögörcsöt kap, pont így. Meg, <gül> meg ha azt mondja valaki, ugye akkor, amikor Demme és Lobotka nagyjából egy időben oda került a Napolihoz, hogy az lesz a, az igazán jó csapat, amiben Lobotka lesz az első számú hatos. Azt majd megfigyeltitek, az milyen jó csapat lesz. És ez tényleg így van.
0: Így, abszolút. És ő az egyetlen, igazán pótolhatatlan ember ebben a Napoliban, Igen. mert passzolni mondjuk. Senki nem tud hogy jutani. Juan
1: Jesus azok után, hogy gyakorlatilag egy fél évtizedet elszenvedett a partvonal mellett, szinte könyörögve azért, ha egyáltalán akart játszani, ezt nem tudom, de hogy játék juthasson a, a Coppa Italia első fordulójában, mert körülbelül akkor kapott esélyt, ugye Rómában, de előtte az Interben is. És hogy ez a játékos is, amikor szükség van rá, és most már nem csak ebben a szezonban, hanem az előzőben is, akkor gyakorlatilag tökéletesen hozza a védőfeladatát, néha pedig még elől is gólveszét jelent a pontrugásoknál. Szóval teljesen értelmezhetetlen az, ami történik a, a Napolinál. Ha így nézzük, ha meg úgy, hogy azért Kim szerintem minden meccsen top kategóriát nyújt, gyakorlatilag kulibali szinten futballozik a védelem közepén. Hogyha azt vesszük, hogy Kvareckelijá, jobb, mint inszínye bármikor volt a Napoli-ban Most ez, Elnézést igen, kérek mindenkitől. Sajnálatos módon ez
0: lehet, hogy kijelenthetjük. Igen,
1: elnézést kérek mindenkitől, de insigne lehetett tudni, hogy mit fog csinálni, mi az a kettő opció, közül választani fog.
0: Mikor az elég jól csinálta.
1: Azt a kettőt nagyon jól csinálta, de mennyivel jobb egy olyan játékos, aki tud négy dolgot, és nem tudod, hogy mit fog csinálni. Már az ellenfélnek rosszabb, úgy jobb. Mert ez, Nyilvánvaló, hogyha egy ilyen játékosod van, akkor egy sokkal improvizatívabb, színesebb focit tudsz játszani, mint hogyha egy olyan, aki kettő dolgot csinál, azt nagyon magas szinten. És én azt érzem a nápoli hogy az egyik előnye ennek a csapatnak az pontosan az, hogy vannak olyan játékosai, akik váratlan, vagy azt mondom, hogy széles spektrumú készlettel rendelkeznek.
0: Igen, és divat dicserni John-tól itt, aki ezt a keretet összerakta, de szerintem ez azzal állt így össze, hogy spalletti kezdett dolgozni. De jun dolgozott már sárinak is, például, az, az sem volt gyenge csapat, félreértés ne essék, meg ugye viszonylag hosszú ideje ő szabja meg a sportszakmai irányt a klubnál. Csak ez, amit itt mondtál, ugye Maldini és Pioli együttműködéséről, meg ugye az edző és a sportigazgatónak a, a kapcsolatáról, szerintem ez az, ami, ami repíti a Napolit, mert itt is egy olyan szakmai építkezés folyik, amiben nem nagyon lehet belekötni, olyan apró kiegészítésekkel, mint amit most is látunk, hogy nem volt feltétlenül szükség jobb hátvédre, mert talán az olasz élvonal a legjobb jobb hátvédje játszik ott Dilorenzo személyében, de odaigazolták azt a, a Beresinszkit, aki, aki nagyon jó opció arra az esetre, hogyha pihentetni akarják, vagy esetleg megsérül. Vagy hogyha
1: más posztokon van probléma, mert ugye Di Lorenzo-t egy csomószor láttuk már, voltam, amikor belső védőt játszott, Igen, volt, amikor a... játszott. Igen, voltam, amikor hatost játszott, volt, amikor a baloldalon szerepelt, mert akkor éppen az előző szezonban, vagy kettővel ezelőtt Mario Rui sérült volt, és hiszáit nem akarták áttenni, aki akkor még ott volt, és akkor oda tették Di Lorenzo-t. tehát hogy van egy olyan játékos azon a poszton, aki helyett lehet, hogy be kell ugrani akkor is, amikor ő játszik. Igen. Mert más, más posztokat esélyt. Tehát, hogy nagyon okosan építkeznek, az látható. És az viszont nem, hogy ki fogja megállítani ezt a Napoli Én azt mondom, hogy a most pénteki Juventus elleni mérkőzésen...
0: bajnak döntő? a hát akár... olyan szempontból, hogy a Napoli, hogyha megnyeri, akkor onnantól kezdve nincs aki. Hát
1: igen, tehát most megnyeri. néhány fordulón belül olyan előnyre tehet szert a Nápoli, hogy az már gyakorlatilag behozhatatlan. Tehát azt már nem gondolom, hogy az olasz bajnokságban egy 10 pontos hátrányt velük szemben valaki le fog dolgozni, még akkor sem, hogyha ugye ott van a bajnokok ligája kockázat, hogy mi van akkor, hogyha túl jól megy nekik a BL-ben, és sokáig tart a kettős terhelés, amit szerintem kívánnak egyébként a szép számmal meccsen megjelenő Nápoly szurkolók, hogy ez sokáig tartson, de az mondjuk a bajnoki álmokra nézve rossz hatással lehet, hogyha a többi csapat mondjuk felszabadul a nemzetközi kötelezettség alól, de nem látni, hogy, hogy ezt a Napoli ki fogja megállítani, még akkor sem, hogyha az Inter ellen nem játszottak jól a, a WB-ről a visszatérve. Hát a Milánról beszéltünk, hogy milyen, és akkor a Juventus. És beszéltünk a Juventusról, mint másik nagy kihívóról, amin persze mindenki röhög még a Juventus szurkolók jelentős része is, akikkel én tartom a kapcsolatot, mert nem, hiába ez a sorozat, de nem úgy tekintenek a Juventusra, mint bajnok esélyes csapat.
0: 8 8 győzelem, a legutóbbi 8 fordulóban, ebből 5-1 nullás, nulla kapott gól.
1: A legszebb időket idéző, nem? Tehát, hogy ez Nézhetett ilyen a nagyon ritka.
0: Futballja. A győzelmek ellenére szerintem még a Juventus szurkolók is ebben egyet értenek jó részt. És ugye Allegri nyilatkozata a hétvégéről, nem tudom, megvan-e. Azt mondta, hogy egyszerre csak egy lépés lehet megtenni, nem lehet eredményes. Egy meccsen csak egy gólt lehet lőni. (laughs) Nem lehet egyszerre eredményes és szép futballt is építeni, a következő az lesz majd, hogy szépen is fognak játszani. De ez egyébként annyira cinikus Allegri nyilatkozat, hogy hogy nagyon jót mosolyogtam, amikor Jó, láttam. Jó, de
1: láttunk olyatán legrinél, nem, hogy előbb megvolt az eredményes játékos és utána elkezdett szépen játszani ezért, a ezért,
0: ezért még akár el is hiheted neki, vagy el is hihetnéd, hogyha nem történt volna meg az elmúlt másfél év. De megtörtént, és, és nem szívesen emlékszünk vissza rá.
1: Jó, de mi lenne, hogyha egyszer összeáll a... a keret lehetőségeihez képes legjobb Juventus.
0: az, Ugye most jelen pillanatos arról beszéltünk, hogy hét sérültje van a csapatnak. Többnyire kulcsemberek, tehát itt azért Bonucci, Bonucci majd megbeszéljük mindjárt, hogy kulcsembere még, de Quadradorról azért így beszélhetünk. Ki ez a most jött visszasérülésből, ez egy viszonylag lényeges tény. Vlahovic ha minden igaz, akkor talán már a Napoli ellen ott lehet. Úgyhogy itt azért Pogba olyan emberekről beszélünk, akik közül akár öt vagy hat is kezdő lehetne, hogyha hát tökéletes erőállapod. Azért az lehet. nem
1: mindegy. Persze. És hogyha megnéznénk egy ilyen csapatot, amelyikben elől mondjuk Kieza Vlahovic és egy éppen egészséges Di Maria játszik. És motivált. És motivált. És mondjuk, én már bonúcsit nem sorolnám feltétlenül a kezdőbe, mondtam, de mondjuk, de mondjuk de bremer Bremer-t viszont igen, aki egy monster. Tehát tényleg, amikor elkezdett játszani a szezon elején, amikor még kapott gólokat a Juventus, meg most már nem kap. Akkor, akkor még... sem kapott egyébként nagyon sokat. Akkor sem kapott, hozzá. de akkor voltak Bremernek hibái, amik nyilván a klubváltásból adottak elsősorban, még nem szokott bele a védekezésbe, de egy idő óta, amikor ő pályán van, akkor az olyan, mintha 12 en játszanának a Juve-ban, mert ő két védőt tesz ki. Úgyhogy, és hogyha mondjuk Pogba, aki szintén egy óriási kérdés, mert Pogba mit tud? A Manchester Unitedben mit láttunk pogbától? De ha hát azt a pogba hogyha... ha, ha Ha éppen olyanja van, de mikor volt olyanja? Hát Ritkán f- volt, volt olyan. Voltak
0: a Covid leállás, első leállás utáni első időszakban ott voltak nagyon jó meccsei Bruno Fernandes. De feltételezhetjük mondjuk azt, hogy igen, mikre
1: emlékszel, hogy voltak pogba De mondjuk, ha Rabio bőven jobban játszik, mint amit Hát Gondoltunk a, róla a szezon előtt.
0: A, az idei szezon egyik legnagyobb szenzációja. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy Lobotka mennyire jó a Nápoliban, ban akkor Rabiot a Juventus Lobotkája.
1: Jó, tételezzük fel, hogy mondjuk a, ez a Di Vlahovics Vlahovic, Chiesa jóformában lévő trió mögött a jóformában lévő Pogba Rabiot kettős játszik mondjuk. Locatellivel. Locatellivel, igen. Azért ez nagyon-nagyon jól hangzik. Hát, hogy Ezt megnézné az ember, nem?
0: Persze, persze. De és akkor ott van Danilo, Alexandro, Bremer, és...
1: Mondjuk egy egészséges Quadrado.
0: Kvadrá... Igen, tehát, hogy még nem is 11 jó, jó játékos soroltunk föl, és ez, ez, ez egy európai élcsapatnak a névsora szerintem.
1: Igen, és egy olyan csapatnak, amelyikről el tudjuk képzelni, hogy még Allegri által sújtva is szépen focizik. Hát,
0: hogy Alex, mint minden igyekezett ellenére, igen, igen. Szépen fogja. hogy ő így
1: próbálja, mint a balaszt lehúzni, hát, ha elsüllyed a társaság, de ezek csak szárnyalnak valahogy. De nem. Tehát, hogy ebben igen. benne van ez. Úgyhogy azt néztem meg, hogy így az egész bajnokságra kitekintve, hogy véletlen az, ahol a Napoli tart, véletlen az, ahol a Juventus tart, véletlen az, ahol mondjuk a Róma tart, hogy a Napolinak a legmagasabb a, az XG-je, és a különbsége a saját és az ellenfél által ellene bemutatott XG-knek. Tehát a Napoli ebben is torony magasan első a szériában, tehát lehet azt mondani, hogy a teljesítménye alapján joggal vezeti a bajnokságot. Most a Juventus azért... Tiszen
0: kapott, kevesebb volt, mint a, az ellenük kidolgozott helyzetek, minősége Igen, alapján, tehát a Juventusnál van
1: ott azért egy kis szerencsefaktor is,
0: igen, Ugye? kicsinek is mondhatjuk, de igazából de, nagy.
1: De, de igen, nagy. Hogy ez hamarabb fog-e véget érni, mint hogy a csapat tényleg elkezd jól játszani, az egy nagyon nagy kérdés, mert benne van ebben az együttesben az, hogy elkezd nem tényleg az, hogy jó jól játszik, játszani.
0: Akkor, akkor falhoz csapják. Tehát ez, akkor lehet, hogy utána jön a... Akkor a meg pekkelsz. A, igen, nem, ja,
1: de hát most is, hát volt ilyen, tehát a... Melyik az Inter ellen az inter, az Tavaly
0: A tavalyi Inter elleni meccsen, vagy idén is. Igen, de, de... a második
1: félidőben idén nagyon-nagyon jól játszott a, a Juve az Inter ellen. És allen. akkor azokat kikapni általában. Igen, olyankor általában veszít. De mondjuk nekem a Róma érdekes, még hogyha a Mourinho már szóba került, hogy a, az XG difference-ben, tehát a, a bemutatott és az ellenfél által okozott XG-ben, a Napoli után a második, a Róma ja, bajnokságban.
0: Ebben, ebben Temi Ébrahimnek viszonylag komoly szerepe van. Meg hát ugye annak, hogy itt pont Bence is írta az adásmenetben, hogy 48 et szerzi pontrugások után a golyainak. Róma akcióban nem annyira. Hát
1: negy. ezt azért a Váca legendás időket átélő Csank János is megirigyelte volna, tehát ott ez...
0: Vagy Geret Southgate angol szövetségi kapitán. Antifutball
1: a csúcson. Tehát lehet erre nyugodtan mondani, de mégsem a csúcsom, meg XG-kben a csúcson, de egyébként helyezésben látjuk, hogy nem. Meg hogyha megnézzük a róma játékát, akkor sem állíthatjuk, hogy minden pillanatban jó lenne, bár hogyha ott is azt mondjuk, hogy Jól és Dybala játszik Ébrahim mögött, akkor azért az úgy az jó jól hangzik, azért. meg a középpálya sem olyan gyenge, a védelem sem.
0: beszéltünk, aki szerintem szintén Pár szó. ha már beszéltünk arról, hogy a Milánnál milyen szerződést kínálnak jelen pillanatban a akkor talán ez is mutatja azt, hogy milyen lehetőségekkel gazdálkodhatnak a klubok. Műgóta mondhatjuk, hogy ennek az Internek azért az egyik legnagyobb korona égszere az, az mindenképpen Stini jár. Fú, nem, vagy, vagy nem, Hát ez nem. annyira nem durva. Ja,
1: hát egy korona égszer. Hát nem. Egy Tomahawk
0: a nagy indián királynak egyébként
1: óriási Skriniár tényleg a, nem tudom, az Internek a kielinie, vagy nem tudom, hogy ki nem is az a, kulibári, az a játékos
0: mert nyilván Lautaro márti ezzel kapcsolatban itt akár ez a VB is megmutatta hogy lehetnek agályok, hogyha bárki leigazolja hogy beleillik-e a rendszerbe tud-e kiegyensúlyozottan jó formát futni Mentálisan készen van az aktuális feladatra. És kriminál kapcsolatban valahogy nincsen olyan félelme az embernek, hogyha ő bárhova bármelyik topcsapat védelmébe belekerülne, akkor ott ne tudna jól teljesíteni. Egyez egyben szinte verhetetlen rendszerben is nagyon jól dolgozik, kettő-három védős rendszerben.
1: Hát meg ő zsigerből aljas, fiatal fiatalkorától fogva. De tényleg. Most ezt én jó értelemben mondom, igen. hogyha lehet ilyen jó, mert hogy a, a védőknek szükségük aljas, van. Igen, de a védőknek szükségük van erre a tulajdonságra, hogy tudják hogy mikor, milyen módon kell megakasztani az ellenfelet, mikor képesek szerelni, mikor nem képesek, és kell úgy odalépni, hogy abból egy olyan falt legyen, amire nem kap sárgát, hogy mikor, mikor, tudsz, feldobni mikor tudja feldobni magát úgy, hogy abból jól jöjjön ki hogy a
2: csapaton. aki az évek során minden egyes átigazolási időszakban összehoznak minden Premier League csapattal, vagy akár a Barszával, Reállal, vagy teljesen mindegy kivel és aztán mégsem megy el, mégsem megy el, de valamikor ennek be kell következni. Igen, amúgy. de a
1: Skriniárnál azt láttam, hogy ő már a Szám Dóriában még nagyon fiatalon is már ez volt. Már Zsigerből jas volt, tehát ő valósági így született. Kijött az édesanyja hasába, és rögtön műesett. Vagy, vagy becsúszott, de pontosan. Amit kellett. Tehát, hogy ami ő ami tényleg, ami, a, ami éppen... A a... igen Igen, amilyen a szülész nőgyógyász volt.
0: De, hogy Na, és meredte 6 milliós Nagyon nagy érték. Neki. Mondván, hogy ennél nem tud többet, de egyelőre Skriniár ügynöke erre még nem is válaszolt. Erre a, a felvetésre, hogy mi lenne, ha szerződést hosszabbítan az Interrel egyértelmű, hogy egyrészt, hogy az Inter bajban van, kettő, hogy Skriniár úgy hogy rúdja, kifelé el.
1: Hát szerintem nagyon valószínű nehezen tűnik menthetőnek a helyzet az Inter szempontjából, és most már ugye nem ez az első ilyen szezon, amikor érezhető, hogy anyagilag nincs abban a pozícióban az Inter, mint amiben lennie kellene ahhoz, hogy nincs Nincsen de, rossz, de, de, de hát az építkezéshez nem elég ez a helyzet. Tehát ezért vannak azok, hogy ugye volt, amiből nagyon jól jött ki annak idején, mondjuk a kölcsönvételek Lukáku esetében, vagy Sánchez esetében, amik abszolút segítettek, ugye akkor a... Manchester United pontosan megfelelő alany volt ahhoz, hogy lúzer legyen, de hogy most nem érezni azt, hogy hogy annyira benne lenne ez a jellegű építkezés a csapatban, és hát ami pedig az aktuális helyzetet illeti, az pedig szerintem, ha már beszéltünk a vb ről és hogy milyen hatással van játékosokra, akkor ez a Brozovic történet, ez a lehető legrosszabbul tűnik fel, szurkolói szempontból, mert az Interdrukerek mit látnak, hogy volt egy Brozovic, aki szeptember közepén játszott utoljára kezdőként az Interben, majd elment a világbajnokságra, ahol végigjátszott, amíg a csapatnak esélye volt a világbajnoki címre kezdőként, és akkor visszajön, és megint sérült. sérült. Tehát, hogy ezt hogy lehet megmagyarázni, és egyáltalán egy klubnak a nyelőcsöve és gyomra, hogy veszi be azt, hogy egy futbalista legfontosabb, vagy egyik legfontosabb játékosa, az így hoz le egy szezont, vagy egy fél szezont.
0: Hát miközben szerintem elég sok olyan példát lehet említeni, ahol, ahol ez pont ellenkezőleg történt. Tehát, hogy azok a játékosok, akik egyébként már felépültek a sérülésből, de még nem voltak előlétileg olyan állapotban, azok nem csatlakoztak a válogatotthoz, hanem inkább próbálták visszanyerni. Az erőre, ilyen volt egyébként Raúl Jimenez is például, igen. Van, aki ott maradt, és végigcsinált egy, egy mini alapozást azért, hogy...
2: De szerencsére brozovic és Lukák-ut erőltették. Hát igen. A Bálga és a Horváth válogatottban az Inter hát
0: ez, ez a játékos döntés, én azt gondolom, első körben. nem. Tehát, hogy persze nyomás gyakorolhat rá klubja, nyomás gyakorolhat rá szövetsége, de hát a végső döntést itt ebben az esetben tényleg nem is az ügynöke, nem is a felesége, hanem ő hozza meg.
1: Csak ez egy nagyon furcsa helyzet, mert van egy klub, amelyik ugye évekig állja egy futbolistának a fizetését. És aztán. hát persze meg a bizonyos helyzetben előre. nem mellette dönt a játékos a feltételező tényleg döntés kérdése volt, és nem véletlen hozta így, hogy pont akkor épült fel, amikor a válogatottnak szüksége volt rá.
2: Bele kell érni a szerződésbe, hogyha esetleg lenne egy szezon közben megrendezett világbajnokság, akkor a Igen. sérülés esetén mi rendelkezünk arra, hogy mehetsz.
0: Na, ennyi Olaszországról, van még egy témánk, amit megpróbálunk egy kicsit jobban kivontani: ez a játékvezetés témája, ami Ennél több olyan felvetés van, ami szerintem izgalmas és érdekes lehet. Az első felvetés az pont az egyik kedves hallgatomtól érkezett, de mindenképpen beszélni akartam róla. Így viszont ezzel kezdem, hogy elképzelhető-e az szerintetek, és akkor majd beszélünk ennek az egésznek a hátteréről, hogy ugyanúgy, mint ahogy a futballban láthatjuk ezt a globalizációt, a legjobb játékosok, a legerősebb, főleg európai kluboknak az alkalmazottai, hogy a játékvezetőknél is ez... Sokkal inkább elindul, mint ahogy jelenleg elindult most, mert most is látunk olyat, hogy átdolgozik egy mondjuk holland bíró akár a közelkeletre, de Európában ti látjátok-e azt a közeljövőben, hogy spanyol bíró vezet olasz-ajnoki meccset, vagy, vagy angol mondjuk, mit tudom én,
2: nem, lehetnek benne extrém példák, de szerintem az, hogy van egy közös nyelv, alapvetően a játékosoknak a jó részével, nem a Premier League-re gondolok, hanem inkább Spanyolországra vagy Olaszra, azt az nem tudott pótolni. És lesz, igen, a Bajnokok Ligája az egy olyan példa, de a Bajnokok Ligája az egy nemzetközi kupasorozat, és nem egy bajnokság. És hogyha egy ö, spanyol játékvezetőnek, aki nem tud olaszul, megpróbálod elmagyarázni azt olasz játékvezetőként, hogy mik is lennének itt az irányelvek, akkor ezt olaszul meg tudod tenni tökéletesen, de spanyolra, vagy angolul valahogy átfordítva az egészet, Tök más irányelvek jönnének. De mennyire
1: jó lenne képzeld, hogy kevesebbet beszélgetnének a játékvezetők a futbolistákkal, inkább focizna a két csapat, mert csomószor van ilyen, Angliában is vannak ilyen bírók, akik szeretnek beszélgetni, meg Olaszországban is, hogy oda hívja a két játékost, és akkor magyaráz nekik. el Igen, igen. Egyébként nyilván, hogyha valahol el fog ez indulni, akkor az a Premier League lehet, amely esetleg szerződtet külföldi bírókat. Hát az...
2: Ausztráliából most leszerzőtették már a leg, legjobbat.
1: Igen, tessék. De hogy, mert mondjuk Ausztrália az olyan szempontból más, hogy ugye nem másik nagy futballbajnoksággal rendelkező országból, de hogy Ugye azt nehéz elképzelni, a futbalisták sem úgy szerepelnek egy klubnál, hogy az egyik héten az olasz bajnokságban játszanak, a másik héten a, az angolban, hanem egy klubhoz tartoznak, és a játékvezetőknél is nehezen képzelhető el az, hogy az egyik héten olasz meccset fog fújni, a másikon angol meccset, a harmadikon pedig spanyolt, hanem inkább ezt az utat tudom elképzelni, hogy állandóra szerződtet a Premier League játékvezetőket mondjuk, meg is teheti, ott nyilván van akkor a anyagi erőforrás, hogy a világ legjobb bírói közül visz mondjuk a saját angol, nem annyira jó bírói, akkor így mondom, közé ötöt.
0: Mondok, mondok kettő példát, és ez volt az egész gondolatmenetnek a kiinduló pontja, nektek már mondtam. Ugye az egyik polt aki egy angol FIFA bíró, aki most már nem FIFA bíró, saját kérésére lekérte magát a nemzetközi, vagy kikérte magát a nemzetközi keretből. Méghozzá, amennyire tudjuk, azért, mert azt mondta, hogy neki az bőven elég feladat, amit a Premier League-ben kap, bőven elég fizetés, amit a Premier League-ben kap, miután nem kapott nagyon komoly meccseket nemzetközi szinten, ezért ő tökéletesen megelégszik azzal, amit, amit ott kap. És majd mindjárt beszélünk erről az UEFA rangsorolásról, ami kategóriák szerint fizeti a játékvezetőket. Ez egy nagyon-nagyon érdekes szempontrendszer szerintem, megint csak. A másik pedig Bobby Madden, aki pedig egy Skót FIFA bíró volt. Két korábbi játékvezetővel is beszéltem, akik ismerik őt, és azt mondták, hogy az csak egy része volt a dolognak, hogy Skót FIFA bíróból miért kérte át magát az angol szövetséghez és az angol keretbe, ahol a harmad osztályba sorolták be. Egyrészt azt mondták, hogy nagyjából ígéretet kapott arra, hogy szépen lépdelhet fölfelé ezen a ranglétrán, de ott nála amennyire tudjuk, elsősorban a Skódszövetséggel romlott meg a viszonya, és ezért ment oda. Viszont akkor is egy érdekes jelenség az, hogy valaki FIFA bíróként inkább visszaléptek kettőt vagy akár hármat, Angliában szeretne karrier csinálni.
2: Hm.
1: Hát, hogyha anyagilag is megéri a számára, meg kevesebb feszültséggel jár, nem tudom, javult tőle az életminőséggel, legalábbis úgy érzi, akkor azért látunk más szakmákban is olyat, hogy valaki egy elvileg magasabban rangsorolt munkát visszamond, és jobban szereti a békességet, hát már amennyiben a játékvezetők élete bármilyen mérkőzéssel lehet békés. Tehát <gül> a megye egyet Magyarországon nem javaslom például egyáltalán.
0: Hát egyébként is nagyon, és, és akkor már mindjárt elérkezünk itt a másik, bocsánat, hogy közbeszólok, de másik nagyon fontos kérdésed, és akkor már ezt is belefogalmazhatod, hogy az egyébként nagyon jól kereső angol játékvezetők, ugye a, a csúcs körülbelül négy vagy öt játékvezető megkapja a maximált évi 200 ezer fontos összeget, ez majdnem a tízszerese az angol keresetnek, de a töredéke annak, amit a labdarúgók keresnek. És ö, nemrég jelent meg arról egy tanulmány, hogy a játékvezetőkön óriási a pszichés teher, amiatt, hogy hogyan beszélnek a játékosok velük, akik hát nyilván beszélnek foghegyről, már csak annak is köszönhetően, hogy még mindig a 30-szorosát keresi egy átlag játékvezetőnek. A...
1: Na jó, de hát ez alapján beszélget az ember valakivel?
0: Ez alapján hát, is. T- igen.
1: Hát mondjuk...
2: Akkor... Akkor... ez Jó, persze, nem, ez a ez közlekedésben... Le, 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 ez a
1: közlekedésben tökéletesen érzékelhető egyébként, hogy akinek jobb autója ez, van, az ez, máshogy viselkedik, mint akinek nem. Nem ez szól,
0: Viktor. Tehát, hogy ez, ez ugyanez a státusz.
1: Jó, de szerintem nem ez a normális. Tehát nem, lehet, nem, hogy a Suzuki-ban a, egy olyan feltaláló ül, hogy óriási koponya, és a BMW-ben pedig egy... Igen, csak a... a valaki, aki... Abból él, hogy egy focistának, focistának le... a szajhája mondjuk.
0: Igen, az adrenalin <gül> okozta ö, stresszes állapotban, nem valószínű, hogy ez végigfut az ember agyán, és szerintem elég jelentős személyiségtorzuláson esnek át a többségükben azok a, azok a, személyiségtorzuláson a focisták. Személyiségtorzuláson
2: esnek át, de a pályán van egy adott alaphelyzet, ami az, hogy vannak a játékosok, és van a játékvezető, aki fölöttük áll. Tehát ez szerintem ott akkor az, hogy hogy ki mennyit keres se a meccs előtt, se utána nem nem fut át az agyukon. Maximum az, az, hogy teljesen fel vannak fűtve a meccs hevében, és az ego, az persze a fizetésnek köszönhetően is megnőhet, de maximum megpróbálja lerombolni ezeket a gátakat a játékos, hogy a játékvezető irányít mindent. Azért a játékvezetőnek megvan a hatalma egy meccsen belül. Tehát... Őt szerintem nem kell félteni. Nekem státusz... sokkal
1: jobban tetszene, hogyha kevesebb dumát látnánk a futballmérkőzéseken, és akkor itt behoznám Lához játékvezetőt ezen a ponton, hogy nagyon nagy vihart kavar az ő tevékenysége a legtöbb mérkőzésen, holott szerintem gyakorlatilag ő az egyetlen, aki bizonyos dolgokat komolyan vesz a szabálykönyvből amiket szokásjog alapján már nem vesznek komolyan senkik.
0: Simogatni kell a játékosokat és beszélgetni velük? Szabályként szerint?
1: Nem, de azt nem veszik komolyan, tehát ilyen nincsen, de de a játékvezető akár ezt is megteheti. Simogathatja a játékvezetőket vagy a játékosokat és beszélgethet velük. A játékosok viszont, ha úgy vesszük, akkor semmit nem csinálhatnak a játékvezetővel, csak ha ő megengedi. Na most én nekem egyébként az egész futballal és az a világbajnokságon még inkább megfogalmazódott bennem, hogy mi a jelenlegi futballal a legnagyobb problémám, hogy óriási hatással van az emberekre, ugyanakkor, mint edukációs eszköz a lehető legrosszabb. Mert mit látnak a gyerekek is egyébként, és ezt a környezetemben lévő gyerekeken is érzékelem, hogy ez hat rájuk. Azt látják közeli képeken tökéletesen lelassítva, hogy a játékosok ordenári módon hazudnak, ordenári módon viselkednek, ordenári módon próbálnak csalni, és hogy ez ez, ez teljesen elfogadott, és ordenári módon üvöltenek adott esetben a játékvezetővel, aki mondjuk az ő életükben az edzőnek vagy vagy a tanárnőnek felel meg, és ezt a képet kapják. Én nekem sokkal jobban tetszene, hogyha a játékvezetők valóban úgy lennének kezelve, hogy a játékosok fölött állnak, az van, amit mondanak. Azt látnám, hogy a játékosok egy bedobásért nem képesek eladni az anyjukat. Ha pedig képesek eladni, akkor azért büntetést kapnak. Tehát, hogy valahogy ez sokkal jobb irányba vinné az egész világot, mert ne tagadjuk, hogy, hogy a futballnak óriási hatása van, a legtöbben ezt nézik. Ez az, ami hat az emberekre. Ha a világbajnokság legjobbjának választott kapus nem húzná a nemi szervére a, az aranykesztyűt, és a többi, és a többi. Tehát ezek engem borzasztó módon irítálnak a, a jelenlegi futbalban, és ez összefüggésben van a játékvezetőkkel, a játékvezetők státuszával, és a játékvezetők fizetésével. Jó, de akkor,
0: igen, de akkor rosszul fogalmaztam az előbb, tehát, hogy uh, nyilvánvalóan nem várhatjuk azt, hogy ezt a hivatást, mint a játékvezetést, ezt uh,
1: 200 ezer fontért vállalják emberek?
0: Nem, csak hát Nyilván, Azért annyiért vállalják. Annyiért vállalják, persze. Meg egyébként átszámítva 26 millió forintot kapni egy levezetett VB meccsért is egy, egy kiváló dolog. Csak hogyha ennyire a focisták aláárazod a játékvezetőket, akkor ők egész egyszerűen más társadalmi státuszban vannak. Szerintem. erre akartam csak utalni,
2: akkor amikor azt mondtam, hogy... Tehát te azt
1: ne jobbágyok fújjanak az
0: arisztokratáknak. Van. Így
2: van, így van. Jó. Szerintem az több ellentétet szít, mint amennyi. Lehet, ez csak egy felvetés. Ö... Az mert... a baj, hogy ugye a játékosoknak az árát, fizetését azt a piac határozza meg. A játékvezetőknél nem tudsz ilyet mondani. Itt is, a domba. játékvezetőknek a fizetését azt az UEFA... Képzeld, a piac meg. lenne
1: a játékvezetőknél, ki tud játékvezetőt venni. A... Nem lehetünk benne biztos, nem. hogy nem így van. De... Nem, arról
0: beszélünk, hogy 16 játékvezető van jelen pillanatban, aki a Premier League keretben szerepel. 16. Az mennyi? 60 milliós anglia lakossága? Tehát, ennyien jutottak el erre a szintre, amiről most itt beszélünk. A FIFA top keretében, nem tudom a pontos számot, azt hiszem 27 vagy 28 játékvezető van jelen pillanatban. Tehát ők azok, akik egyáltalán szóba kerülnek akkor, amikor egy világbajnoki keretet kihirdetnek. Mm. Tehát ö, én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg, és tételezzük fel, hogy ezek azért többnyire objektív ö, döntések alapján születnek meg, hogy kik azok, akik a legmagasabb szintre kerülnek, aki ennyire a legjobb a saját szakmájában, azt honorálják még jobban. Szerintem.
2: Még egy dolog ehhez, a játékosok között sokkal nagyobb szerepe van annak, sokkal több játékos van ugye a pályán alapból, mint a hány játékvezető, sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy te mennyire vagy ügyes. Én azt hiszem, hogy a játékvezetőknél az, hogy neked milyen kapcsolataid vannak, kivel milyen kapcsolatot ápolsz, hogy hogyan sikerül itt fölépíteni a karriered, az, Tényleg nagyon fontos, és...
1: Lehet, hogy többet számít, mint a képessége.
2: Igen, tehát konkrétan. Konkrétan, és ezt nem nem úgy kell érteni, hogy amikor a Premier League-be akar lépni az ember, vagy a FIFA-ban ő szeretne világbajnoki elődöntőt fújni, akkor csak akkor meghatározó, hanem előtte is, amikor szinteket próbálsz lépni, már akkor nagyon fontos az, hogy hogy te éppen egy adott keretben mondjuk, amiben benne vagy, milyen státusszal ö, élsz. És hogyha nagyobb különbségek lennének még a fizetésekben is, akkor ezek a belharcok, ezek konkrétan kinyírnák a játékvezetés El, szerintem. Elképzelhető.
0: Ugye kicsit kinyírja a játékvezetés, és az, amit mondtam, hogy akkor erről még tényleg egy, egy gondolatot azért tejtsünk meg, hogy jelen pillanatban az UEFA rendszerében nem az van, hogy azt számít, hogy te Bajnokok rigáje döntőt vagy Európa konferencia a csoportmeccset vezet, hanem az, hogy milyen státuszban lévő. Mely kategóriában soroltak. Ha az elit kategóriába sorolnak, akkor egy nemzetközi levezetett meccs az 10.000 dollár, ami 4,5 millió forint mai jár folyamon számolva, hogyha a belépő kategóriában, vagy ami a legalacsonyabb kategóriá játékvezetnek, akkor ezer, tehát az egy tizede. Az sem rossz summa Egyébként Hozzáteszem, mert hogy a is jár még hozzá, tehát szállodában lakhatnak, utasztatják őket, ezt nem ebből kell finanszírozniuk. Viszont azért ez elég jelentős különbség két nemzetközi szinten vezető játékvezető között.
1: Most az egésznek az alapja, ami nagyon érdekes, egyszer Bede Ferenc beszélt erről a magazinban a Csizmaszárban, még amikor ugye létezett a Digi Sport nevű csatorna. Volt egy Milá mecs, ahol mind a két csapat kifogásolta a játékvezető tevékenységet, azt hiszem Giacomelli az utolsó évében fújt egy kettő-kettőt, tényleg baromságokat döntött, de őt utána közvetlenül megbüntették, és visszatették a, a B keretbe, és szérie B meccseket kellett fújni, nem tudom én mennyi ideig, és akkor ezt elmondta Bede Ferenc, mondjuk próbálta köntösbe bújtatni, de agresszív kérdező ember volt a műsorvezető, hogy igazából akkor van balhé egy játékvezető körül, hogyha nagy csapatok, mérkőzésén nagy csapatok ellen dönt rosszul. Amikor kis csapatok ellen dönt rosszul, akkor nincs semmi, mert nem akkor a felháborodás Persze. meg a sajtó nem kapja fel Persze. annyira, hogy ebből baj legyen. Tehát magyarán ehhez próbálnak a játékvezetők alkalmazkodni, lehet, hogy tudatalatt, tehát inkább döntenek egy kis csapat ellen rosszul, mint egy nagy csapat ellen rosszul. Ugye itt Peche vagy Jacqueline ellen két nagy csapat ellen is döntött rosszul. Ugye ez egy. <gül> ez ez, ez az az egy ne igazán nagyobb, ennél, ennél nem lehet nagyobbat hibázni. De hogy ez is mutatja azt, amit Doma mondott, hogy itt azért a kapcsolatokat építeni kell ahhoz, hogy a karriered előre haladjon.
2: Azt hiszük, hogy attól függ egy játékvezetőnek a megítélése, besorolása, hogy az általunk látott meccsen hogy fúj. De a játékvezetőt sem az ítéli meg, vagy nem az, nem az határozza meg, hogy a tévében mondjuk, akár a stúdióban mit mondunk, hogy hozott egy rossz döntést, hanem a játékvezetőt, másik játékvezetők, ellenőrök ellenőrzik. Akivel kapcsolatban mit gondol az a já- az, az ellenőr az adott játékvezetőről? Lehet, hogy mi egy rossz meccsnek tituláltuk azt, amit összehozott, de lehet, hogy az ellenőr meg azt mondja, hogy amúgy ez a kétes szitu, ez nála a szabálykönyv alapján, helyes volt, és ad neki egy tízest arra. hogy nem egyértelműen megítélhető, nem egyértelműen, tehát nem tekinti hibának. És itt ezért mondom, tehát itt jönnek be konkrétan azok a, a, az emberi kapcsolatok, ami a játékvezetőknek a felépítésében, ugye ott is kell, hogy legyen egy ellenőrzési rendszer, hogy ki hát meg a csapatokkal is. való
1: kapcsolat, tehát nagyon fontos a csapatokkal való kapcsolat, hogy ne érkezzen hivatalos panasz erős kluptól, az nagyon fontos abban, hogy te utána nagy meccseket kaphassál meg legalább a bajnokságodon belül, akkor utána bekerüljél a FIFA keretbe, és ha meg idehozzuk a pénzt, nyilván egy játékvezetőnek amellett, hogy ő majd nagy meccseket akar fújni, az is szempont, hogy szeretne sokat is keresni. Most, ha ezek a pénzek nőnek, akkor ez a motiváció is nő. Még kevésbé lesz független a nagy csapatoktól egy bíró,
0: igen, ez, tehát, ez valószínűleg elkerülhetett. Igen, nem nemcsak a nagy csapatoktól, a nagy szervezetek Ugyanakkor tőle. viszont
1: azt is mondják, hogy ha nagyon kicsi a játékvezetőknek a bére, a bizniszhez képest, akkor megvásárolhatóvá válnak. És most persze ritkán derül ki ilyen, hogy pénzt kaptak játékvezetők, olyanok azért derültek ki, hogy fogadási csalásokban valószínűleg benne voltak játékvezetők, de tehát a magas bér az egyfajta... Védelmet adna a játékvezetők megvehetőségével szemben, ugyanakkor a magas bér, viszont még inkább kitetté tenni őket a saját főnökeik és az elvárások nem, nem felé. Nem kitetté,
0: elkötelezetté.
1: Elkötelezetté. Tehát hogy, hogy nagyon érdekes kérdés ez, hogy mennyire érdemes emelni, ha mi elfogulatlan jó játékvezetést akarunk látni a bírók bérét, vagy mennyire érdemes alacsonyan tartani. De az, hogy... hogy Bármi is van, már most sem keresnek rosszul. Tehát, hogyha egy átlagember hallja ezt, hogy tízezer eurót lehet kapni egy meccsért, akkor azért azt mondja, hogy na, hát azért ne panaszkodjon már az orzátó. Hát, hát ez a, hát a Józsival miért? Tíz évet dolgozunk azért. De tényleg ez van. Tehát, hogy persze. Úgyhogy ez egy nagyon Csak érdekes a kérdés.
0: ők nem biztos, hogy a világon valamiben a legjobbak.
1: Hát igen, a rosszat mond, vagy rosszul ítéli meg a sarki kocsmában a tévé előtt ülve a játék, vagy a, a, az adott szituációt, akkor nem biztos, hogy másnap róla ír a Gazettá, és megpróbálják megverni a nápolyi drukkerek. Hát és, 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 és fenyegetik a családját Igen. És, tehát, persze. tehát persze, hogy azért itt vannak ilyen tényezők is, viszont azt szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a játékvezetők tekintéje meg legyen a pályán belül, és sokkal inkább meg legyen, mint amit most látunk. Én elhiszem, hogy itt azért többnyire 20 éves fiatalokról van szó a futbalisták esetében, akik nyilván magukénak érzik az egész világot, mert valamennyire az, ha nem is az egészet, de a felét megvehetik, a másik felét megveszi majd a messzi, de hogy, hogy ez a pályán belül tudatosuljon, hogy itt az van, amit a bíró mond, és a bíró az nem... A- annyi, mint egy sarokzászló
2: ez a Ez a baj, hogy ez, ez, nem, ez nem, ö- nem fizetéstől függ szerintem, ez az, nem. Hogy, az, hogy milyen a befolyás. Tehát, hogyha egy most az, egy játékost mondok, egy, egy nagy játékost, egy nagy nevű játékost, hogyha azt mondja, hogy, hogy ő nem szereti a e, Mateuláhozt mondjuk, az egy dolog, de hogyha egy nagy klub mondja azt, e, mondjuk tényleg csak egy teljesen random példát, Joao Félix még az Atletico Madridnál azt mondja a főnökeinek, hogy én a Mateula-hoz soha többet nem akarom látni a meccseinken, akkor ez a játékvezetőnek is rossz, mert nagy meccsen, Atletico meccsen mondjuk nem fog többet fújni, ezért a játékvezetőnek is fontos, hogy egy Atletico Madrid elcsén, hogyha olyan szituáció van, és a jövője szempontjából ő Atletico Madrid Barcelonát, vagy Atletico Madrid Real Madridot akar fújni, akkor azt úgy kezelje, hogy az Atlético Madrid ne haragudjon meg rá nagyon.
1: Hát, ez annyira Zállatlan, szörnyű. Igen, de ez az. annyira szörnyű. Ez hogy szörnyű, ez tényleg így van, ez de szerintem mondjuk
2: gondolod, hogy egy tornán is így van, egy VB elején, hogyha te fújsz a braziloknak mondjuk Kongó ellen, és mondtam valami hülyeséget, akkor arra gondolsz, hogy ez a brazil csapat, ez könnyen lehet, hogy ott lesz a kieséses szakaszban, mondjuk, én magamra haragítani a brazil válogatottat semmiképpen Vagy Volt,
1: hát maradva, azért csak nem akarom kiállítani pár akár akármennyire is kéne. Oh, eddig szórtam alapokat, de most azért őt csak nem állítom ki, mert hát ki tudját még, lehet, hogy.
0: Ki volt az Atletico Barszána játékvezető?
2: Ki volt? Mártínez Munoér, De nem.
1: Nem maradt meg benned a játékvezető?
2: Milyen spanyol meccs volt ez? <gül> Amúgy tüzes meccs volt, de... Na, ez meglep. <gül> nem, nem sok minden maradt meg belőle.
0: Beszélünk még, vagy van, van még annyi időd, Viktor, hogy beszéljünk még egy kicsit Spanyolországról, meg...
2: Beszéljetek, én
1: abból kivonom magam. Bár no, a Madridot láttam. Ez egy láttam. izgalmas
2: téma. Annyi, annyi... Szerintem az Atlético Barça az, az egy megnézésre érdemes meccs az volt. Abba, hogy nem két láttam. Két olyan csapat, ami, amelyik alakulgat most éppen nem, nem tűnt egyik sem magabiztosnak. Elárómatnes nem közben.
0: Én is. <gül> Bocsánat. Na, de mondd, el És meg vagy Nem
2: én. az Atlético szerintem így önmagában a meccs az kevésbé érdekes téma, hogyha hogyha nem láttátok, az izgalmasabb, hogy a Real Madridnak a nem tudom 130 éves, 120 éves történetében először fordult elő, hogy a kezdő nem volt spanyol játékos. És azért ez Amire egyébként szerintem nem is annyira köztudott ez, hogy azért a Real Madridnál figyelnek arra, hogy a spanyolok mennyire fontos szerepet töltenek be. Ugye 2021-ben Marcelo volt az első nem spanyol csapatkapitánya, első számú csapatkapitánya, a klubnak, és most ez, ez valahogy megszakadt. Ugye a jobb hátvéd poszt volt idén az, ahol Carvajal vagy Lucas Vásquez szinte mindig játszott. Hát most kipróbálta a VRL ellen Ancelotti, hogy milyen az, hogyha Jéder a jobb hátvéd. Kiderült, hogy ha Jéder a jobb hátvéd, az nem annyira jó.
0: Egyébként ez azért érdekes, mert ezen gondolkoztam, hogy amióta az eszemet tudom, majdnem mindig tudtam mondani a Real Madridban meghatározó spanyolját. Most Carvajal nem Mondom, hogy nem az, de mert gyakorlatilag egy fontos játékos, de mondjuk nem ő a, a címerállata jelen pillanatban a Real Madridnak, de hát előtte azért Sancsis-szal, Iero-val, vagy még korábbra visszamenve Butregényóékkal mindig tudtam mondani egy, egy hazai játékos, és a legutolsó ilyen talán jó Ramosz volt, nem? Az Lesz. ő távozása óta nincs olyan, aki, aki ebben a státuszban lenne, mint a korábban említettek. Raúl... Csak...
2: Hiába van ott Nácsó, aki. <gül> a, 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 igen, aki plaká, plaká. plakát. Fiú, de... <gül> igen,
0: azért nélkülözhető. Plakát fiú, de <gül>
2: nagyon furcsa. Nem tudom, hogy egyébként ez csak történelmi véletlene, vagy pedig. De van olyan egyébként, rejt... aki,
0: aki kinőhet azzal most a keretben? Egyáltalán most ezen gondolkoztam.
2: A Real Madridban nincsen. És ezért mondom, hogy nem tudom, hogy szándékos volt-e korábban az, hogy mindig tartottak játékosokat, olyan játékosokat a klubnál, akik, akikből az válhat. Most az utóbbi időben azért eladogatta a Real Madrid azokat a lehetséges ilyen jövőbeni kapitányokat. Most nem tudom, Márkos Jorente jut eszembe, aki ott volt a klubnál, tehetség volt, de az első csapatba a Modric-Crosz-Casemiro középpálya mellett nem fért be. Asensió volt még idén ilyen, aki... aki az utóbbi években vezető vezéregyéniségé válhatott volna aztán idénre lett belőle az. Úgyhogy furcsa, de szerintem ez inkább inkább a Madrid esetében csak furcsa, hogy 120 év alatt egyszer. Se ne, ne. Azért az
1: ahhoz képest, ugye, hogy a legeredményesebb időszaka, az ugye az 50-es évek közepétől, a Real Madridnak az a franco diktatúra alatt történt, és ugye a rendszer első számú csapata volt akkor a Real Madrid, és ez ugye abszolút egy jobboldali autokrata ez köthető korszak, és ebben igen fontos volt az, hogy spanyolok adják a csapatnak a magját, és a tradíciókhoz próbált is tekintetben a reál ragaszkodni. Ugye akkor mondjuk Di Stefano és később Puskás honosított spanyol volt, de azért csak spanyol volt, Di Szeren Stefano. Elé, igen. igen, de ez így ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy most először fordult elő, tehát ez nem olyan, mint a Chelsea-nél volt, amikor ugye az első csapat volt, amelyik 11 11. idegen légióssal pályára lépett. Viali idejében. Igen, Viali idejében, hanem ez annál a klub szempontjából sokkal nagyobb jelentőséggel bír, szerintem. Mert ez azt mutatja, hogy ezt a fajta tradíciót teljesen elhagyta a, a klub.
0: Na de ha már a tradíció, még egyetlen egy felvetésen van, és akkor tényleg végeztünk. FA Kupa Anglia visszajött újra játszások a két járványal terhelt év után. Ugye akkor a harmadik és a negyedik fordulóban is 11-es párba, illetve előtte hosszabbítás döntött, és hát nem véletlen, hogy az edzők ezen borzasztóan kiakadtak a top kluboknál, hogy minek kellett ez. Ugye a leghangosabb közülük Jürgen Klop volt, aki újra kényszerül a Wolverhampton ellen. És ugye itt az a kérdés, meg az a felvetés, és ezt mondta a hogy ki lehetne találni ennél jobb kompenzációt is a kiskluboknak, mint hogy többet kell még a jelenlegénél is futbalozni a csapatoknak. Arról van szó, hogyha egy alsó osztályüt összesorsolnak egy nagyjal, akkor függetlenül attól, hogy hol rendezik a párharcot, a bevételt felezik, és ez mondjuk egy olyan bevételi forrás egy negyed, ötöd, de akár harmadosztályú klubnak is, amihez valószínűleg nem juthatnának, hogyha mondjuk az Old a 83 ezer férőhelyes bevételét felezik, az sok esetben ugye hallottunk olyanról, hogy az éves költségvetését fedezi egy nem profi klubnak.
2: Persze, simán. De hagyományok, úgyhogy Angliában ezen nem fognak változtatni. Számomra még kiborítóbb az, hogy ha játszik egy alsóbb osztályú egy nagy csapattal, akkor az első meccset még az alsóbb osztályúnál rendezik, nincsen videóbíró, de a visszavágón a nagy csapatnak, az első osztályúnak az otthonában ott van videóbíró. Igen, hát ez hát elég mulatságos.
0: Hát meg a Newcastle-t ki lehet két lesgóllal, <gül> mert nincs videóbíró.
1: Igen, most nem tudom, a newcastle egyébként nyilván valamennyire bánja, de olyan nagyon talán nem, mert ők a bajnokságban most szerintem olyan pozíciót érhetnek el, hogyha, hogyha így hát, játszanak végig, ami, amire nem gondoltak volna szerintem a szezonra, vagy nem lehetett reálisan cél. De az biztos, hogy egy ilyen szezonban, mint amilyen a mostani, ez az újrajátszás, ez a klubok edzőjének a hátán, a púpon a kelés. Tehát, hogy ez annyira nem hiányzik, de a játékosoknak is. Persze, Tehát szóval. most akkor játszanak ezek a futbolisták még egyet, többet?
0: Hát már ez pedig ez a helyzet. többenetes. És ami még egy érdekes dolog, hogy a zeffé Kupa varázsa és tündérmeséje az, hogy a kicsik azok eredményt érhetnek el, de vajon jó-e a sorozatnak, meg jó-e a nézőknek az, hogy a legjobb 32 között a legjobb esetben is 11 első osztályú csapat lesz, és hogyha Litz esetleg kiesne az újrajátszáson, akkor csak 10.
1: Jó, majd meglátjuk, hogy a 16-ban meg a 8-ban mennyi lesz, de azért szerintem az FA kupához hozzátartozik az is, hogy legyen egy-két ilyen meglepetés csapat. Még a nyolcban is, a négyben már nem biztos, de azért a nyolcban odajut egy másodosztályú... Mindenhol máshol azt mondjuk, Nagyon hogy, jó.
2: hogy ott változtassanak a szabályokon, meg akár a sorsoláson is, de az FA kupa az, hát miközben az, az attól FA kupa. Attól FA
0: kupa, meg attól van az, hogy mondjuk a Manchester City Chelsea-t azt esti időpontra teszik, és 80 annyian nézik, mint a, mint a két kis csapat meccsét, mert nemzetközileg az az eladható. Tehát, hogy... Persze. Úgyhogy... Akár, akár még rosszul is járhat az FA ezzel, de hát ez, ez már persze más. Nem is az FA jár rosszul, igazából csak az ITV, úgyhogy, úgyhogy őket meg nem ne sajnál.
1: Jó, de ha időben szólnak egy alkalmazkodó képes játékvezetőnek, akkor elkerülhető, hogy egy kis csapat sokáig meneteljen.
0: Egy jól fizetett, jól, 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 jól képes játékvezetőnek. Na hát nagyon köszönjük, végig haladtunk itt a témalistánkon még hogyha egy kicsit hosszabban is, mint ahogy eredetileg terveztük. Viktor, köszi, hogy eljöttél hozzánk, nektek pedig a meghallgatás jövő héten, ha minden igaz, akkor most már a normális menetrend szerint hétfőn veszük fel az adást, és onnantól kezdve beállunk erre a menetrendre. Köszönjük, sziasztok!
1: Sziasztok!